0: Всем привет! С вами Светлана Демина и Email Show первый подкаст на русском языке о email рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у нас необычная тема для подкаста. Обычно мы говорим о email рассылках, а сегодня мы поговорим о управлении удаленной командой. Мне лично эта тема очень интересна, потому что все свои проекты я веду только руками удаленных сотрудников. И несколько недель назад я задалась таким вопросом, а кто же у нас в России учит этому управлению? Есть книги, мы их все знаем, да, их очень мало там, буквально две-три штуки, а кто, у кого можно поучиться? И не нашла таких людей, ну, буквально одну-две-три рекомендации мне дали, но эти люди не занимаются этим системно. Поэтому я решила исследовать вопрос изнутри и поговорить с теми людьми, кто уже сейчас управляет удаленными командами, у кого есть накопленный опыт. И этот опыт передать вам и с вами поделиться такой информацией. Сегодня пригласила я в гости Сергея Воскобойникова. Это основатель и SEO Digital Агентства Dan. Привет, Сергей! Привет, Свет. Мы с тобой сегодня поговорим о самом насущном, о том, как управлять нашими любимыми командами, сотрудниками, иногда нелюбимыми, а потом опять любимыми. Расскажи, чем вы занимаетесь вообще?
1: У нас агентство полного цикла, наверное, как и у всех. Занимаемся стратегической частью, разрабатываем бренд-платформы, SMM, Digital стратегии Потом есть отдел креатива, который занимается на основании уже стратегии разработки креативных идей. Полный цикл продукциона, да, от каких-то сайтов, интернет-магазинов, мобильных приложений и всего того, что можно написать с помощью кода, мы создаем и занимаемся продвижением того, Сколько что мы придумали. Сколько
0: сотрудников работает?
1: Сейчас а, суммарно в штате 14 сотрудников, 9 в Питере и 5 в Москве.
0: Uh -huh. То есть это офисы или это удаленные сотрудники?
1: А, в Питере это офис. Uh -huh. а в Москве тоже офис, вот, но при этом а, у нас есть отдельное целое направление а, проектных сотрудников, которых мы привлекаем на свои проекты. Uh -huh. Так или иначе, мы с ними обязательно взаимодействуем, но об этом, наверное, поподробнее да, чуть подальше. Да.
0: Расскажи вообще, как ты попал на этот рынок, как развивалась компания твоя?
1: Я по образованию айтишник, я uh -huh. закончил а, в Петербурге университет ЭТМО, на кафедре вычислительной техники. И вся моя жизнь была всегда связана с, ну, с информационными технологиями. Я 7 лет отработал по найму в IT в разных компаниях. Это были Йота, это было вот, последнее мое место работы, Alcatel Lucent, mm -hmm. такая наиболее крупная компания, вот, в которой я занимался тестированием. Да, и когда-то я был обычным тестировщиком, потом я был лидом и автоматизированным тестировщиком стал. Вот. И всегда было в окружении, ну, айтишники это кто, это разработчики, это админы, это тестировщики, и там, прочие-прочие сущности непонятные почти для всех. Вот, и банально кто-то попросил сделать сайт, один из знакомых, и я как бы свел, грубо говоря, взял первого попавшегося разработчика, которому я доверял из окружения, и мы закодили ему дизайн, который уже был. Uh
2: -huh. Вот,
1: и это был первый прецедент когда ко мне обратились за какими-то диджитальными услугами. А потом это все стало чаще и чаще, мне это понравилось, и появилась первая компания, именно диджитальная у меня, называется она Push Sales, называлась. Uh -huh. Мы занимались, по сути, литгеном, у нас был дизайнер, наш уже текущий арт-директор, <coughs> разработчик и я.
0: Uh
1: -huh. Вот. По сути, отсюда все и началось.
0: Это когда было?
1: Ой, это было, наверное, в году 2012, если мне память не ошибает, угу. не подводит меня, где-то в году 2012,
0: да. Понятно. И а, как вот быстро растет компания? А, вот у вас было четверо, да, или трое? А...
1: Компания, вот, на, на самом деле, основной пик такой первый, он появился после обучения на икре у нас в Питере. Угу. Я отучился на основном курсе, и там произошел такой большой бум в плане нетворкинга и в плане понимания ры рынка. Как он состоит? и с чем его едят. Uh
2: -huh.
1: И с того момента, по сути, вот с момента создания бренд-платформы, я так считаю для себя, э, и зародилось наше агентство Дан. Там появился у меня партнер мой, тоже сооснователь Алексей Васильев. Uh -huh. Он сейчас отвечает за медиа-отдел в Москве. И считай, за полтора года мы успели поработать с крупными брендами. Тот, тот же «ЛКТ» и «Люсент». Мы полгода для них вели разработку Одного из компонентов их э, софта э, Marketplace, тоже такие компании Nokia. В общем, до -до достаточно быстро. Мы постоянно находимся в поиске новых людей. Нам их не хватает. Uh -huh. Хор именно хороших людей. <laughs> хороших специалистов их везде. В дизайне, в разработке.
0: А как вот вы определяете, кого взять в офис, а кого оставить на удаленке?
1: А у нас есть, в принципе, такой механизм, что изначально человек в офис к нам не попадает никогда, но очень редко. То есть у нас есть сформировавшийся костяк людей, которые, скажем, возглавляют компанию и ведут ее вперед. И когда мы, например, у нас есть потребность в новому разработчике, мы всегда его сначала тестируем на одном-двух проектах на удаленке. Мы смотрим, как он работает, как он себя ведет. Ну и самое главное, какой он результат нам выдает. Только после этого, если мы понимаем, что он такой, скажем, дисциплинированный, организованный и хороший профессионал, мы начинаем задумываться, нужен ли он нам в офис.
0: И что может стать для вас сигналом, что нужен в офис? Э -э,
1: как правило, это качество его работы. Ага. То есть, если мы говорим про разработчика, то э -э, к разработчикам выставляется основной критерий. Для разработчика нет нерешаемой задачи, вообще никакой. Uh -huh. он, он разрабатывает, ну, грубо говоря, софт, а на чем он это разрабатывает, вообще не имеет никакого значения. Ни в среде, в которой он работает, ни языки программирования, которые он знает, либо еще не знает. Это вообще никого не интересует. Uh
2: -huh. То есть
1: у, у нас каждый новый проект, он совершенно разный. И так получилось а, с компанией LKT Lucent, когда мы с ними начали вести переговоры и выяснилось, что нужно в работе использовать новую технологию, с которой мы ранее не работали. И здесь наши разработчики штатные как раз ну, в полной мере обладают этой компетенцией. И за, там, скажем, там, тестовый период, который им был выделен на то, чтобы все это изучить, они все это смогли сделать, и мы это реализовали в жизни весь проект.
0: Понятно. И сколько примерно сейчас вот таких людей, которые у вас с вами регулярно работают на удаленке?
1: По разработчикам это 5 человек, которые mm. ведут проекты, ну, отвечают либо за определенные компоненты в этих проектах, и два дизайнера. Но с дизайнерами история совершенно другая, к ним другие требования, и с ними все сложнее, как правило.
0: Расскажи, какие требования к дизайнерам?
1: А, дизайнер должен уметь думать. Это, в принципе, ко всем специалистам. Хотелось бы, да. Это прям надежда на каждого сотрудника есть такая. Но к дизайнерам он тоже должен уметь именно думать и понимать, как сделать внешнюю визуальную коммуникацию с человеком более удобной и понятной. В чем он работает в фотошопе либо в Fireworks, это тоже никому не интересно. Ну, uh -huh. Он именно должен улучшать, в нашем случае, диджерство пространства, коммуникацию с человеком. Он должен думать, при каких условиях человек, например, открывает сайт. Может быть, он едет за рулем, это мобильная версия, значит, она должна быть такой, чтобы это можно было сделать. Быстро, ну и максимально безопасно. Он должен понимать мотивы человека, что для, что для него важно. Как компоновать информацию, как ее лучше подавать. Ну, и вот все в таком ключе.
0: Угу. Понятно. А как у вас происходит поиск этих людей? Вы их ищете в каких-то обязательно <с в Москве или в Питере, или вы можете привлекать людей из разных других городов?
1: Изначально всегда поиск сужается до Питера Москвы. Сначала mm. это Питер, mm -hmm. а, и после Москва, и дальше мы уже идем либо в регионы, либо в другие страны, mm -hmm. вот. И, ну, банально в другие страны, потому что там люди обычно дешевле, если мы говорим там про Беларусь, например. Ну mm да. -hmm. Вот.
0: Понятно. А вот ты как считаешь, вообще компания Digital может работать полностью со всеми удаленными сотрудниками? Потому что я думаю, что все, кто нас слушают, они изначально думали, о, наверное, у тебя все удаленные. Оказывается, у тебя есть два офиса. Тогда получается, что все-таки нужны офисы или не обязательно?
1: Я скажу, что это все зависит от бизнес-модели, которую выбирают руководители агентства. То есть есть успешные кейсы компании. Uh, у которых в штате сидит только менеджмент. Это большое крупное деле, что агентство в Петербурге. Не буду, наверное, его называть, чтобы как-то не поднимать эту историю. Но в целом есть PM-ы, да, project-менеджеры, есть арт-директора, есть аккаунты, есть продюсеры, которые сидят в офисе. И уже они руководят всеми удаленными сотрудниками. Здесь есть определенные риски всегда, как и финансовые, так и проектные. Вот. А, а есть истории, у которых, там, например, агентство «Малинус», насколько я знаю, они у нас очень крупные, и у них большой достаточно штат людей.
2: Угу.
1: Тут кому что ближе? Мне ближе все-таки, наверное, это такой полумикс, но со временем это надо будет смотреть в показателях, ну, в цифрах, да, как бы маржинальности и... Там транзакции денежных, как, что и как более рентабельно.
0: Заказчики не против того, что часть сотрудников удаленные.
1: Из моего опыта заказчикам это вообще не интересно. Угу. И, их интересует именно тот результат, который мы им даем. Они хотят, чтобы это было в срок. И они хотят, чтобы то, что они за то, что они нам платят, приносило окупаемость, как минимум, а дальше приумножало их капитал.
0: Ну да, вот я тоже, у меня вообще все сотрудники удаленные, даже офиса нет. Я когда-то сознательно на это пошла, потому что несколько лет назад у меня тоже был офис в Питере. И я поняла просто, что я по натуре такой человек, который не может ходить
1: в офис. А
0: если руководитель а -а -а. вообще никогда не приходит в офис, то, наверное, это что-то
1: что-то странное. А у меня ситуация маленькая другая. Я больше года работал вот там. Home офис да, и, и все ребята, вот эти там 9 человек, они работали ну, удаленно. Uh -huh. Потом я, ну, заскучал. Uh -huh. <laughs> мне захотелось куда-то выезжать больше, чем я это обычно делаю, хотя я в основном провожу время в полях, uh -huh. то есть встречи какие-то проходят. Вот, и мне захотелось больше корпоративного духа, и чтобы приехать с кем-то пообщаться, попить кофе вместе и как-то время провести.
0: И что, команда сохранилась? Вот, вот те же самые люди остались, которые были на хоум офисе или которые потом перешли в обычный
1: офис? Да нет, были небольшие трансформации. То есть mm -hmm. у нас отвалилось а, двое разработчиков из офиса, да, потому что они сказали, что ну, вот, мы вот больше про то, чтобы было работать вне офиса. Mm -hmm. И один дизайнер, одного дизайнера мы потеряли, потому что у него тоже была история... С тем, что ну, я не хочу быть привязанным к офису, я хочу больше свободы и так далее, и так далее. Вот. А, есть такие люди, которым а, было сказано, что, ребят, никто не против, приходите работать и хотите уходить. Да? Но в итоге человек остался и работает только из офиса. Вот. И ну, тут надо сказать, что у нас все-таки не, не традиционный так, бизнес, да, там, там бухгалтеры сидят, всякие такие люди. Mm -hmm. У нас все очень гибко. Этой... Это все пришло из IT со мной, потому что у айтишников в крупных компаниях никогда нет никакого жесткого графика, почти нигде. То есть, кто во сколько, кому во сколько удобно приходит, во столько же и уходит. Главное, чтобы работу свою выполняли. Вот, и здесь плюс-минус на такие же лояльные условия. То есть, люди приходят, когда это удобно. Есть определенные дни, когда у нас есть митинги, да, угу. и к этому времени люди стараются подтягиваться вместе, чтобы пообщаться, есть локальный митинг если, ну, просто, не знаю, погода плохая в Питере, пробки, могут поработать с домом, это тоже не будет никакой проблемой.
0: Понятно. Ну, да. Какие основные отличия ты заметил вот в управлении удаленными сотрудниками и офлайновыми?
1: Ну, для удаленных сотрудников все-таки э, чуть больше инструментария используется для контроля, для того, чтобы мы ну, могли как-то отчитываться. по ну Все-таки у нас бизнес такой, что, грубо говоря, мы покупаем оптом часы и продаем их в розницу. Ну, весь весь диджитал да, в агентствах. Mm -hmm. так, очень, грубо говоря, ну, на, на примере рынка. Вот. И, соответственно, мы должны понимать, сколько часов на что тратится. И они используют уже больше инструментария. Ну, например, у нас используется инструмент Hubstaff, который позволяет трекать время.
0: Uh -huh. То есть у всех сотрудников стоит такая штука, да?
1: Да, да, и с удаленными сотрудниками мы работаем только по договору, вот то есть там никаких историй, мы вам там на Сбер закинем какую-то сумму денег <laughs> на карточку Сбербанка. У
0: них ИП, да? Или как? Да, у
1: них ИП, да, uh -huh. у них ИП, причем, ну, у кого-то свое, у кого-то знакомого, ну, неважно, юридически это оформлено в белую, и здесь... Все просто. Как бы слишком большие риски для того, чтобы мелочиться да, на каких-то таких банальных вещах, чтобы не оступаться.
2: Uh
1: -huh. вот. И там все прописано в договорах, что удаленному сотрудника обязан использовать программу такую-то, трекать свое время. Если он времени не трепит, то тогда там, не начисляются определенные суммы денег этому человеку, да, ну и так далее. То есть, с одной стороны, условия достаточно жесткие, ну а с другой стороны, мы же, ну, не знаю. Не раскраску раскрашиваем, а бизнес делаем. А расскажи,
0: как вы потом проверяете. Вот только это время. Дальше куда это время уходит, вот эти
1: скрины? А, это скрин с
0: рабочего стола, да, там идет?
1: А, там не только, там вообще все пишется. То есть к скринам мы, кстати, ни разу не обращались. Есть Team Lead, да, если мы говорим про разработку, угу. на котором устекается вся эта информация. Он все это видит в своем аккаунте. Угу. Вот, соответственно, он контролирует, во-первых, временные рамки исполнения задачи, которую разработчик, например, заявляет, я сделаю ее за 10 часов.
2: Uh -huh.
1: Но ну, и, и чтобы не получилось так, спустя там день, он говорит, я не успеваю, потратил уже 8 часов, да, то есть больше контрольных точек, чтобы можно было отследить и вовремя среагировать, и что-то перестроить. Вся аналитика цепится к Team лиду, и он уже это занимается разбором, то есть… Там, правда, неправда, грубо говоря, uh -huh. было так и не было. Вот. Ну, э, у нас ну, буквально раз, два, может быть, были прецеденты, когда мы углублялись до каких-то ну, более тонких вещей, просили объяснить, да, на что вы времени потратили и в чем была проблема, а так, в общем и целом, э, достаточно ну, такие порядочные люди с нами работают. Uh -huh. ну, здесь, вот, чтобы работа, как бы из моего опыта, чтобы работа была максимально комфортно на удаленке должен хорошо отработать HR. То есть, должны отсеять всех ненужных людей, неподходящих, там, скажем, по, по менталитету. И уже только потом с ними начинать какие-то отношения.
0: У вас есть HR, да? Ну, это я. Это ты. Хорошо, расскажи тогда, как вот ты отсеиваешь тех людей, которые не подходят к вам по менталитету?
1: Если это Питер, да, то это, безусловно, есть какая-то финальная встреча. Да? Uh -huh. Ко мне человек обычно попадает уже... На последнее собеседование, когда он прошел Лида, продюсер, раздел тестовое и так далее, так далее. Он, он, мы с ним встречаемся. Подожди, это очень интересно.
0: Пар... А, то есть вам попадает резюме, а, дальше после этого это резюме попадает к Лиду. Кто такой Лид?
1: Тим а, Лид, это руководитель а, нашей разработки. Так. Человек, который отвечает именно за операционное управление разработчиками.
0: Он смотрит, то есть, а вы получается набираете только разработчиков, а если вы team лидов набираете, например, или там а еще. Если
1: мы, если мы набираем team лидов, то для этого есть продюсер. Ага. Человек, он, он на ступеньку выше уже стоит по иерархии, да. Хотя они в ежедневном там быту, да, абсолютно на равных позициях решают очень похожие вопросы и друг другу советуются. Ага. Вот, то есть всем продакшнам руководит продюсер, uh -huh. он несет ответственность за деньги, за риски, за сроки, за команду, ресурсы и, и вообще за все.
0: То есть такой <с исполнительный <с директор, можно сказать, да?
1: Да, да, можно uh -huh. сказать, это вот лицо да, перед клиентом.
0: Uh -huh. а этих продюсеров он один в компании или их несколько?
1: А, он один сейчас.
0: Uh -huh.
1: Под он ним? Один. Ага. Под... Под ним есть Team Lead.
0: Под ним Team Lead. А сколько их? Только что же один?
1: Team Lead тоже один. Uh -huh. Один справляется, пока успешно.
0: Так, и вот он э, руководит, под ним стоят, получается, разработчики, да?
1: Да, все верно. А под
0: разработчиками кто-нибудь стоит?
1: Только исходный код.
0: Понятно. А есть еще же кто-то у вас, там ты называл много отделов.
1: Есть арт-директор.
0: Арт-директор, он чем занимается и кем руководит?
1: Арт-директор руководит дизайнерами. Uh -huh. Вот, Он отвечает за всю внешнюю коммуникацию Которую они создают uh -huh. То есть весь визуал Также есть копирайтеры ну, В нашем случае это люди, пишущие текста для СММ -а. uh -huh. Либо для каких-то еще там Для текстов на сайт сейчас нам пишут Мы переделываем сайт свой вот. А
0: копирайтеры кому подчиняются? Тоже арт-директору?
1: А, копирайтеры нет, они напрямую с продюсером. Вот Здесь есть у нас э, такой, скажем, дисбаланс. Mm -hmm. То есть у нас с августа началась реорганизация, потому что получился очень быстрый такой прыжок, которому, как обычно, скажем так, никто не предвещал беды. Mm -hmm. Хоть и, не, хоть и положительный, но все как-то завертелось еще быстрее, чем обычно. Вот мы сейчас это дело восполняем. То есть у нас отдельно отстраивается SMM-отдел, в котором есть свои дизайнеры свои копирайтеры. Вот. Есть креатор там, ну, вот креативщик, да, который у нас, в принципе, плавающая такая персона. Он может принимать и в стратегической части участие, да, и а, работать в SMM, и просто когда отдельно креатив продается, да, то есть тоже там присутствует. Вот он такой. И там и здесь. Вот. и в самом деле будет аккаунт свой да, там uh -huh. тот тот же project uh -huh. аккаунт и вот они будут в такой вот горизонтальной или вертикальной этой иерархии все существовать
0: понятно а сколько вот, вот проектов вот одновременно вот этой командой получается вести
1: Фу, вот это вопрос
0: примерно там плюс минус
1: Сейчас, 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 в районе 12-15 сейчас идет. Угу. То есть достаточно много,
2: угу.
1: на мой взгляд. И это тоже как бы определенная задача для нас с Лешей. Потому что, например, Леша отвечает за медиа-отдел в Москве, и там параллельно они ведут вот только по контексту в районе 30 проектов. То есть там вообще безумие творится. Угу. Вот. Ну, за счет. Качество сотрудников нам удается держать и качество, и исполнение. Потому что я как-то общался с одним из директоров тоже агентств, ну, они себя студией называют. У них там 30 человек, по-моему, работают, и они ничего не успевают. Вот. И мы с ним дискутировали, как бы, кто прав, он прав или мы правы.
0: Здесь, конечно, от бизнес-процессов очень сильно зависит. Я помню, когда мы работали, в принципе, практически тем же составом и могли вести 3-4 проекта одновременно, и, в общем, были перегружены. Потом в какой-то момент я обратилась к своим знакомым, у которых очень много разработчиков, у них большая компания, они прописали мне бизнес-процесс, как вот он должен идти, и mm -hmm. uh, сказали, что нужно жестко прям вот не нарушать. Но благо uh, у меня сотрудники такие, они очень любят эксперименты. То есть им нравится что-то внедрять новое. Uh, я здесь была на одном тренинге, и там говорили, что никто не любит внедрять новое. У нас как-то наоборот. Мы наоборот все время любим что-то новое внедрить. Это тоже плохо на самом деле. Вот мы внедряем, и у нас получилось, что мы дошли сейчас вот до, где-то, по-моему, 12, это был наш максимум, ну то есть скакнули в три раза практически с теми же самыми силами, Просто правильно были настроены бизнес процессы да. Поэтому, мне кажется, в данном споре, скорее всего, ты прав.
1: Это хорошо. И в целом, сказать там вот про диджитал, да. Ну, я как руководитель постоянно занят вопросом, как нам еще больше зарабатывать, да? То есть, где нам еще брать клиентов, как развивать отношения с клиентами. И, и если агентство и рынок digital разделить по сегментам в плане стоимости, ну, там, грубо говоря, низкая цена, да, ниже рыночная около нуля, средние, там, и крупники, да, там, BBDO и прочие всякие ребята. Mm -hmm. Вот, и если находиться в одном из сегментов и внутри него смотреть, то рейд часовой, он плюс-минус, ну, одинаков у всех mm -hmm. компаний, да. Mm -hmm. а, и здесь стоит вопрос, а как можно увеличить прибыль, да. В бизнесе, в принципе, есть два направления основных. Это либо высокий средний чек, либо средний чек вы держите низкий, но отношения у вас долги и количество транзакций становится больше и больше, вы только тогда зарабатываете деньги. Да. Вот, а здесь внутри диджитал-агентства мы можем на что влиять? Мы можем влиять на издержки, которые у нас есть, и на бизнес-процессы. Как бы это в принципе, одно и то же, очень близко находящиеся э, вещи. И улучшая бизнес-процессы, докручивая их, убирая все шероховатости, мы можем больше перерабатывать входящего трафика в агентство.
0: Да, есть, конечно, несколько рычагов. Вот я вчера как раз составляла презентацию по финансовым результатам компании за прошлый год, ну и вообще. Угу. А, я тут проходила как-то очень интересную программу по финансовому контролингу. И нам давали такие разработки, как можно посмотреть, а какой рычаг лучше всего влияет на компанию в данный момент. И mm -hmm. на тот момент, когда я это внедряла, самый такой был рычаг, это рычаг по цене. То есть нужно было повысить цену, а uh -huh. Когда повышается, естественно, сразу прибыль. Но рычаг по цене он практически всегда работает. Но существует какой-то тупик, да? Поэтому uh -huh. тоже. Хотя нет, наверное, тупика нет, он тупик он у нас в голове, но в голове у нас существует тупик, что там, не знаю, письмо там, или сайт может стоить вот не больше, чем вот столько да, в данный момент времени. И тогда возникают следующие рычаги, там ну, это рычаг под, по производству, да, по скорости производства, ну и так далее, там еще есть несколько. Но это очень интересно, конечно, как увеличить маржинальность, когда ты практически ничего не меняешь. Ну, да. а, так в итоге получается, что, ну вот мы сейчас как раз разбираем с тобой ваш бизнес-процесс. А как у вас происходит? Вот пришел, пришла заявка. Вот что дальше mm -hmm.
1: происходит у вас? Да, пришла заявка, или эта заявка была принесена кем-то в агентство. Сотрудникам, не знаю, обычно это я, либо Алексей приносит новых клиентов. А как вы их
0: приносите? Вы их откуда приносите?
1: Обычно мы их приносим с конференции.
0: А, с конференции. Выступления, да?
1: Выступления, да. Это все вот выступления. Я хотел с тобой еще познакомиться зимой, по-моему, на мой трафик в Питере. Я слушал твою лекцию. Но угу. что-то так и не получилось. Ну, да. <laughs> вот. Мы тоже выступаем, но мы стараемся выступать на конференциях более низшевых. То есть не всегда хочется идти в конференцию диджитальную, потому что от нее КПД значительно ниже из нашего опыта, нежели чем мы придем на какую-нибудь выставку дизайн-декор. Вот в Питере проходит она ежегодно.
0: Да? Никогда не замечала такого.
1: Вот, Ну, у меня вот так это угу. в основном работает, и либо какие-то мероприятия, которые проводим мы да, на базе каких-то партнеров, uh -huh. куда партнер пригоняет аудиторию, да, и в основном это аудитория там, ну, собственники малого, да, бывает среднего бизнеса, и uh -huh. мы напрямую заявляем в теме, о чем мы говорим. Ну и, соответственно, все выступления это всегда какой-то разбор кейса в основном, ну, и люди видят, проецируют на себя, и все нравится, и вот они говорят, давайте пообщаемся.
0: Ну да, кейсы всегда самые эффективные. Так, и вот они пришли к вам и говорят, я хочу.
1: Да, я хочу, говорят. Здесь начинаю работать, э, работать сначала вести я. Э, например, давай на примерах сайтах, Это, угу. наверное, понятнее всем. Он говорит, нам нужен сайт. К, к сожалению, очень часто фраза «нам нужен сайт» вообще ничего не несет в себе. Ну да. Нам нужен сайт, и мы, я начинаю разбираться, зачем он вам нужен. И этот кусок э, коммуникации я называю стратегической сессией. Uh -huh. То есть в этот момент я пытаюсь разобраться в бизнесе клиента, хотя бы в первом приближении. То есть чего он хочет, э, какие у него средние чеки, какие у него клиенты, есть ли какие-то повторные покупки. Ну вот, вот вся вот эта вот подноготная. Uh -huh. э, чтобы понять, э, потому что сайт все-таки стоит денег, обычно это деньги какие-то ощ ощутимые для бизнеса, потому что малому и среднему бизнесу всегда есть куда деньги потратить. Вот и выявляем потребность. Если действительно ему нужен сайт для того, чтобы привлекать новых людей, а не просто реанимировать уже старых клиентов либо текущих, да, им что-чтобы допродать, то тогда мы говорим хорошо, тогда давайте брифоваться будем отдельно. Брифинг тоже провожу я, ну, бывает, что меня заменяет там продюсер, если я в командировке, как сейчас, вот и уже конкретно по продукту, по услуге, которую, которую я определю, что она нужна клиенту, клиент сама согласился, мы начинаем брифоваться. Да? Но ну, если это сайт, то какой, что там должно быть, какой функционал, на кого он ориентирован, когда мы хотим его запустить, сроки, оплата, документы и всякая такая история. Угу. Когда все сделано, бумаги подписаны, деньги пришли на счет, подключается дебрифинг. Дебрифинг у нас необходим для того, чтобы э, арт-директор э, вместе с, ну, как бы, либо со мной, либо с продюсером э, начинает э, строить какую-то информационную модель, да, там, контентную модель можно и назвать, то есть подготовка к этапу проектирования. То есть еще более декомпозировали историю э, от стратегической сессии с бизнес-показателей, потом какой-то общий каркас по информации понят по сайту, а дальше начинаем уже дробить, uh
2: -huh. какая
1: конкретная страница, какой контент на этих страницах должен быть, зачем он там нужен, почему он там должен быть. Смотрятся аналитические данные. Это уже ребята с контекста помогают. Да? Если у клиента, например, уже есть текущий сайт,
2: uh
1: -huh. он говорит, я хотел бы больше продавать в онлайне, да? что, uh -huh. в принципе, наверное, правильно на сегодняшний день. Мы должны учесть поведенческий фактор людей, как они потребляют и, ну, услугу, да, информацию на этом сайте уже сейчас, какие есть привычки, которые стоит перенять и перенести на новый сайт. Угу. Все это посмотрели, проанализировали, начинается э, работа по проектированию. Здесь клиент получает обязательно тайминг, который был составлен продюсером.
0: А как вы определяете по опыту предыдущему или как это происходит у вас?
1: По, э, Построение тайминга? Да. Ну, прежде всего, да, это опыт, если от этого никуда не денешься. А, по опыту и по загруженности агентства. А, далее по типу проекта, потому что проекты бывают разного типа, да? когда есть понимание объема работ и когда вообще ничего не понятно, но делать что-то надо.
2: Uh -huh. ну, там,
1: стартапы да, обычно этим болеют. Uh -huh. пять, пять человек, все собственники, все что-то хотят, у всех разные идеи. И, это, и им нужна помощь им нужна помощь создать там правильное присутствие бизнеса в интернете вот и чем мы это и занимаемся э, тайминг оценивается командой у нас есть дельта которая перезакладывается на оценку от сотрудника у сотрудников мы сейчас вот тестируем и внедряем определенные коэффициенты которые ну, коэффициент именно на оценку задачи то uh -huh. есть, грубо говоря, он всегда оценивает, у него там отклонение, там, 1-2% всего uh -huh. от его заявленного часа, тогда мы дельта и плюс вот эти, эти проценты закладываем. А есть те, кто, ну, хуже, да, оценивает, еще не умеет.
0: Есть кто ну, вообще не умеет оценивать.
1: Такое заживое, да? Да.
0: Понятно. И все, то есть, получается, вы это перекладываете в какие-то таблицы, чтобы это свести, да, весь
1: проект? Да. Они это свойств... что, Ганта,
0: диаграмма, или
1: что? Ну, это там все на самом деле. От Excel, да, но сначала uh -huh. это, как всегда, бумажка, обычная А4 uh -huh. и карандаш. Вот, а дальше это кто ну, что использует у нас. То есть все проекты, про... вообще все агентские проекты ведутся у нас в Актив Коллабе. Актив это что? Ну, это, по сути, как ее обозвать, по-русски не знаю, ну, программа, в которой можно ставить задачи управлять проектами. Наверное, так, софт для, по управлению проектами, да, там, таск manager усовершенствованный uh -huh, uh -huh. в котором есть ответственные, в котором есть даты исполнения и сроки, которые заявляются на саму задачу.
0: Uh
1: -huh. Комментируете, отписываетесь и так далее. Вот.
0: Ну, типа CR CRM, да?
1: Ну, грубо говоря, да, только для разработки.
0: Uh -huh.
1: Там, где всякие проекты заводятся, есть там э, ряд людей, которые присутствуют и так далее. Uh -huh. Вот. Э, все это сделали, начинается работа. Да? Опять же, все, я сейчас говорю в среднем по больнице, потому что под каждый проект вещи могут разниться да, и от типа клиента. Если, если приходит крупный бренд, то там вообще по-другому все выстраивается. Более сложно и с участием клиента в погружение в наши всякие инструменты, там, типа Asana еще дополнительно может использоваться, и так далее.
0: Асана это что... тоже CRM-система, да?
1: Ну, это, ну, как бы, <laughs> это все не crm это софт для управления проектами.
0: BPM, по-моему, называется.
1: Может быть, не помню, честно говоря. Ну, просто я ты вот...
0: говоришь «Осана», а многие слушатели могут не знать, поэтому я вот и перевожу немного, что это такое.
1: Ну, это вот такая, да, такой инструментарий. Вот И сразу те, кто будет слушать, и люди, наверное, будут те, кто в теме, я если говорю очень усредненно, потому что я прекрасно понимаю, что все проекты разные, и все может строиться по-другому. Ну, в среднем, я думаю, это именно так и происходит. Вот. Соответственно, мы работаем итерационно. Это означает, что итерация — это определенный период времени там, с началом и концом, да, как бы, uh -huh. в который мы обязуемся выполнить определенный объем работ. Этот объем работ в начале итерации согласовывается с клиентом, чтобы он знал, что мы делаем, в какой день мы заканчиваем работу и когда мы ему презентовываем результаты нашей работы.
2: Uh -huh.
1: Потому что чтобы... Ну, хочется, чтобы люди, которые работают с нами, чувствовали какую-то уверенность и спокойствие за то, что происходит, чтобы они были как бы в здравии и спокойно спали по ночам.
0: Ну да. Сколько <связывая> времени обычно на одну итерацию вы отводите?
1: <связывая> в среднем, я думаю, это неделя. Угу. Есть проекты, например, там алкотель были, да, там был очень большой объем, и там итерация была в две недели. В неделю там было нереально успеть сделать ощутимо. Вот. А в среднем это одна неделя, то есть с понедельника а, получается, клиент получает, грубо говоря, уже финальное письмо с тем, что делается. Да? До этого была с ним встреча, а говорили функционал. А, например, мы отрисовываем главную страницу, да? Там делаем прототип сначала ее. Uh -huh. а, про, а, Главное и внутренняя одна страница, не знаю, о компании пусть будет называться. Uh
2: -huh.
1: вот. а, мы эту неделю работаем. В пятницу, например, приезжаем к клиенту, либо там в понедельник, да, но ну, что у клиентов тоже своя активность есть рабочая. Договариваемся о дне, в который мы приезжаем к ним, либо это по скайпу происходит презентация, но обязательно презентовываем работу, проведенную за неделю, uh -huh. чтобы можно было объяснить, аргументировать и защитить, либо внести какие-то корректировки в ту работу, которую мы сделали. Это очень важно. Uh -huh. Вот э -э так проходит этап проектирования. Дальше а, а, ну, начинается этап разработки дизайн-концепции, но у нас есть э, такая фича в нашем агентстве, так как мы сетуем за образовательный подход очень серьезно, у нас э, при заключении любого договора, ну, наши услуги клиент получает сертификат, ну, такой физический, красивый, на 5 часов консалтинга от нас. Uh -huh. ну, то есть означает, что в рамках проекта мы можем сесть подумать и поговорить на любые интересующие, интересующие темы клиента. Uh -huh. Часто у них бывают разные бизнесы, другие направления. Вопросы маркетинга, они всегда стоят достаточно остро. И много чего непонятно. Мы в рамках этих часов стараемся клиенту объяснить, потому что это как бы такой бонус, так как у нас есть отдельная просто услуга консалтинг, когда мы консультируем бизнесы на те или иные вопросы.
0: Эти пять вот. часов зависят как-то от суммы чека или нет?
1: Нет, нет, они всегда идут. Угу. Там даже если вы заказываете контекст у нас какой-нибудь там самый скромный, это всегда будет.
0: И я так подозреваю, что во время этих разговоров вы допродаете еще какие-то услуги.
1: Бывает. Но обычно это выглядит, наверное, не совсем как продажа, да, в чистом виде, потому что у слово «продажа» испорчено в стране. А слово, это слово, мне
2: кажется. Да.
1: Оно выглядит достаточно просто. У клиента есть какая-то потребность, он получает компетентные ответы на свой запрос и говорит: А вы можете это сделать? Он говорит, вот, мы да, можем да. это сделать. Мы можем все. По такому же принципу разрабатывается дизайн, да, тоже по итерациям, дизайн-концепция. Утвердили там, например, главную одну внутреннюю и поехали отрисовывать все следующие страницы. Здесь единственное, что нужно сказать, у нас есть, я не знаю, как у других агентств, на этапе проектирования, когда мы проектируем, мы, не рисуем, мы рисуем скетчи внутри себя, но показываем, когда прототип – это полноценный уже дизайн. То есть в черно белом варианте понятно, что где происходит и что будет происходить. Mm -hmm. Если сайт даже не, не разукрашивать, не добавлять от него именно цветов, то все будет, им можно уже пользоваться. Он максимально продуманный. Uh
2: -huh.
1: вот. И на этапе проектирования какие-то корректировки, изменения в прототипы вносить возможно и даже нужно. Потому что <coughs> мы, когда переходим в этап дизайна, менять структуру сайта уже запрещено. Uh
2: -huh.
1: И мы не меняем ну, никогда. Вот очень ни разу еще не меняли. Мы до последнего объясняем. Ну, у нас, в принципе, в договоре прописано все это. Здесь как бы, достаточно все так... Об этом все знают, и на этапе прототипов, прототипов мы сильно заморачиваемся, чтобы все это спроектировать, потестировать, посмотреть и так далее.
0: То есть не может быть такого, что уже в верстке человек такой, ой, вы знаете, я подумал, а давайте мы сделаем вот так.
1: Нет, такого нельзя у нас делать, так не получится.
0: А что будет? Ну, человек хочет, что будет дальше?
1: Если человек хочет, но мы с ним будем вести разговоры, а потом его как-то. Есть такая ссылка: ноги в бетон. Там, увезем в лес. Сразу
0: получается, да, мы не меняли никогда.
1: На самом деле, если такое происходит, то это означает, что аккаунтинг не доработал. И что будет? Штраф аккаунтингу. Нет, штрафа не будет. У нас после каждого проекта есть такая процедура ретроспектива. Я думаю, она всем знакома на которой очень детально разбирается все. Вот весь проект завершился, вся команда, которая участвовала, начинает диалог, э, и там ну, из серии вопросов, что мы имели на входе, какой был клиент, что мы знали клиенте, что получилось сделать, что не получилось сделать, mm -hmm. а, что мы должны сделать для того, чтобы наши ошибки не повторились в следующем таком же проекте, и что мы должны сделать, чтобы положительные тенденции мы сохранили и сделали, и что еще можем улучшить.
0: А вот интересно, я тебе сейчас такой задам вопрос, он, конечно, на честность скорее. Вот ты по собственной внутренней десятибальной шкале, какой процент проектов завершенных оцениваешь на десятку?
1: Сейчас скажу. Один.
0: Один. Угу. Просто вот и... о, я тоже всегда, когда смотрю вот в этой ретроспективе на проекты, понимаю, что можно было сделать еще лучше, и вот это, и вот это, и вот это. И каждый раз думаю, боже мой, вот это у меня только так?
1: Нет, ну здесь же надо тоже еще как бы учитывать, что не все от нас зависит, ну так или иначе, да, к сожалению. То есть есть вещи, которые клиенты морально не могут принимать еще, потому что рынок, мне кажется, формируется до сих пор, и... Как бы какие-то нововведения могут тяжело восприниматься там, в интерфейсах, в цветах, в логике работы, да, каких-то фич. В ой, нет-нет-нет, вот это все нам поконсервативнее и так далее. Там, там, есть определенные сферы, в которых в принципе не нужен такой сверх заход на креативы, да. Вот мы сейчас делаем сайт для одного адвоката персональный, но ну, там все достаточно так четко, логично и без этих, uh -huh. без каких-либо... Хипстерских замыслов. Да, рюшечек.
0: Понятно. А где в этом всем бизнес-процессе удаленные сотрудники?
1: Они, собственно, да везде могут быть. То есть дизайнер вот на этапе прото прототипирования он уже может быть удаленным, если мы его привлекаем. Угу. Он на этапе дизайна может быть. Тоже. На этапе разработки. Ну, вот они почти всегда у нас присутствуют разработчики удаленные. С дизайном тяжело, потому что там все-таки, ну, должен быть вот это умение видеть как дизайнер и думать как дизайнер, а не просто рисовать в фотошопах. Вот, а разработчики, они, считают, почти всегда и сразу принимают участие. Причем у нас бывает так, что разработчики начинают, ну, верстальщики в частности, фронт-энд, работать уже после утверждения прототипов черно-белых. То есть они иногда мы так мы систему до сих пор отлаживаем, но иногда она оправдывает себя. Мы экономим бывает, до нескольких недель. То есть когда уже дизайн макет, когда прототип уже полностью сверстан, весь рабочий, в него только остается залить цвета, и достаточно быстро происходит, нежели если бы мы шли последовательно один этап за другим.
0: То есть получается у вас же не получается, что дизайн это только цвета?
1: Да, не получается. Дизайн, дизайн очень...
0: кнопочек, там, дизайн каких-то элементов и так далее, это же тоже дизайн.
1: Да, дизайн. Но ну, вот эта вся цветная жизнь, это следствие всего предыдущего. Uh -huh, uh -huh. То есть я, я очень сложно себе представляю, ну я не разделяю этот опыт, он абсолютно существует, и команды работают другие, да, и у них все получается хорошо, но для меня идеологически это не очень понятно, когда начинают сразу рисовать дизайн. То есть, в таком случае я не понимаю, как они э, учитывают всякие поведенческие факторы, какую-то аналитику, uh
2: -huh. и
1: как, как они ее проверяют, потому что цвет он всегда отвлекает. Uh -huh. он, 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 потому что цвет уже может расставить акцент, да, и позволяет что-то скрыть, что-то сделать более явным. Uh
2: -huh.
1: Это, грубо говоря, вот я люблю компанию Яндекс, и то, что они сейчас там последние года делают, перепроектируют и перерабатывать свои сервисы. Если зайдешь на недвижимость и убрать оттуда все цвета, все сделать просто черно-белом, будет все же понятно, как этим пользоваться.
0: Да,
1: У нас вот точно такой же принцип. То есть в черном цвете, в черно-белом сайт уже понятен интуитивно. А цвета просто помогают, либо какие-то картинки, да, рендеры, что-то еще. Он помогает мозгу ну, визуально быстрее понять, что там, ну там доли секунды какие-то. Если мы ищем квартиру в Москве, там будет нарисована, вставлена картинка Крем, Кремля, например, и человек сразу понимает, о, это Москва, да? Он потом еще визуально увидит, что там написано Москва. Угу. А когда сразу к дизайну переходит, ну я не совсем это разделяю. То есть, можно, но мы так не делаем.
0: Понятно. А как у вас строится внутрикорпоративная культура? Есть ли у вас какие-то, я не знаю, корпоративы, там, а еще что-то, выезды, тимбилдинги? Как вы привлекаете в это удаленных сотрудников?
1: У нас есть как минимум два раза в год у нас собирается весь офис. Все, вообще всех привозим. То есть в Питер. Вот, Потому что в Питер все-таки хед офис у нас, и поэтому все ездят в Питер. Вот У нас по осени Приезжали, приезжали все москвичи к нам и ну, как бы проектные ребята, да, которые удаленные подтягивались, тоже были общие собрания, там, митинги, общались на тему, там, опять же, коммуникации между отделами, доменами, как что кто, кто что делает, кому что удобно, что неудобно, что нужно улучшать и так далее. Есть истории. Внутри каждого офиса, когда мы можем собраться в пятницу и выпить вина, посмотреть кино, пообщаться.
2: Uh
1: -huh. Вот, какие-то же э, вещи я пытаюсь проводить, ну, когда есть время куда-то сходить, там в квесты, поиграть, не знаю, на батутах попрыгать. Вот у удаленные сотрудники при этом просто привлекаются, и это, ну, как бы, мы идем все uh -huh. вместе. И у нас, как бы, я стараюсь изначально так старался сделать, чтобы у нас нет понимания фрилансера как такового. То есть оно, в принципе, некорректно в применении ну, в контексте нашего агентства. Потому что у фрилансера степень ответственности достаточно низкая. Ну да. Ее вообще нету. Uh -huh. Что-то душой кривить. Ну, сделал, ушел, пришел. Совершенно пофигу. А, опять же, когда мы берем проектного человека, это, это понимание фрилансера оно стирается за счет того, что мы с человеком ведем очень плотное общение, плотное общение, объясняем, ну, какая на, на, нем, на нем зона ответственности, на что это влияет, если он с чем-то будет, какие-то сложности. Он постоянно находится в общении с тем лидом, у него есть непосредственный руководитель, то есть они каждый день на связи. Он, ну, мы стараемся сделать так, чтобы он чувствовал себя полноценным членом команды. Ну и плюс все эти вот вне рабочие отношения, да, какие-то... А как строится
0: от... мотивация сотрудников? Это оклады или это за часы оплаты, или как это вообще?
1: А, ну, э, люди, которые в штате все это оклады, mm -hmm. да? а, есть позиции, которые зависят э, к окладу плюс проценты, да? то есть это ну, у продюсера такая mm -hmm. история. А, есть э, бонусы проектные на долгих проектах для всей команды, да. то есть они получают оклад, и если проект был там, большой и интересный, и все, слава богу, получилось, они тоже получают бонусы. Mm -hmm. Вот. А, проектные люди, они все по часам в основном, угу. потому что там, ну, как бы никак по-другому.
0: А какие сервисы вы используете в своей работе регулярно?
1: Ежедневно это почта. Так. Потом это Глип. Глип. или Google. да, Глип. точка ком. Это тоже Мессенджер, аля Слэг. Вот, э, он бесплатный merge. Кстати, я, отступлю от темы Я вчера узнал, что у Slack а 30% платных аккаунтов mm
0: -hmm. já... Нормально
1: да, то есть Там просто
0: история стирается Через две недели или через неделю Поэтому, Puertocht знаешь, хочешь не хочешь И будешь сидеть на платном
1: аккаунте Да-да-да Но мне больше понравился клип И мы сначала попробовали его на клиентах Там были клиентские чатики где мы общались. Вот. Мне он нравится тем, что я могу внутри чата вставить какие-то задачи. Прямо внутри. Тоже назначать ответственного, сроки исполнения и так далее. Есть удобный календарь. Там для меня удобнее иерархия поиска в целом. Как хранятся ссылки, как хранятся, хранятся документы, файлы разные внутри глипа. То есть все по папочкам, по проектно ага, сделано. Ага. Ну, мне это просто удобно очень. Вот. А потом ежедневно это активка лаб. Так, это. это по что? сути. Это вот та Аля CRM-системка. Ага. Где, где заведены все проекты и все статусы по проектам, там есть. Uh
2: -huh.
1: Это Dropbox. У нас там пока что база знаний располагается, где прописаны и хранятся все наши регламенты, все чек-листы, зона ответственности всех сотрудников, кому с какими вопросами обращаться всякие базы этих проектных людей контакты всех людей ну и так далее там все у нас это хранится
2: угу.
1: вот скоро наверное надеюсь перекочует на сайт внутри угу. вот а, ну пока это там М так что еще что еще ну это, наверное какой-нибудь Spotify Spotify да музыку послушать
0: <связать> а, а вот ты говорил, какая-то у вас есть система, по которой вы общаетесь, типа Google Hangouts, но по-другому. А,
1: да, 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 это тоже ежедневный инструмент, Apear, Apear угу. а APIR, называется APIR.in, средство, позволяющее вести, ну, через веб созвоны, конференции устраивать. У -у -у. Там единственный нюанс, когда вы заходите, там сразу веб-камера включается, так что надо быть готовым. У -у -у. А потом ее можно сразу вырубить или просто первому заходить на конференцию, и что-то не ведет.
0: Так, а какой таймтрекер?
1: Хабстав. Хабстав. Нам он больше всего нравится. Как пошло?
0: А финансы вы ведете в какой программе?
1: Финансы мы, как ни странно, ведем в Excel. Есть финансовая модель сделанная mm -hmm. полуавтоматическая, в которой есть вся подноготная нашего агентства. В ней все... Ну, с -с Сейчас мы в процессе выбора нового инструментария. Пока что мы пришли к тому, что нам, наверное, проще самим написать под себя что-то. Mm -hmm. либо, переп... либо дописать, кастомизировать имеющиеся решения. Вот, Пока непонятно как. Ну в Excel уже неудобно. Слишком много всего стало. И уже как бы как костыльно это все выглядит. Нужно что-то посерьезнее.
0: Uh -huh. А прототипы как вы составляете?
1: Uh, прототипы. Они рисуются дизайнерами, арт-директором uh, в Fireworks. Fireworks. Uh -huh. вот. uh, используем InVision. Uh -huh. Это что? Это, такая, это инструмент, с котором можно загрузить исходники там прототипов и сделать элементы кликабельными, например. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh, для каких-то больших проектов это Акшур. Как и у всех, да, для динамических прототипов. Uh -huh. эм, так, ну, ребята используют там наверняка Photoshop, Corel, иллюстратор, всякие такие вещи, uh -huh. да? uh -huh. Но это уже больше к, таким, к прикладным вещам относится.
0: А картинки, где берете?
1: Ну, в основном покупаем.
0: Где покупаете?
1: Честно, не знаю, Свет. Я ага. знаю, что на, фотобан... на, на фотобанках покупаем. У нас баланс списывается успешно очень, когда я его открываю какие-то штуки. Вот, либо клиент покупает самостоятельно, то есть тут просто как удобнее. Вот, ну картинки мы за то, чтобы вообще в принципе все делать уникальное, да и, например, там сейчас для одного проекта. Можно было бы взять 3D-модель просто готовой, но мы с клиентами договорились, что будем отрисовывать рендер с нуля для максимального качества и вообще в целом атмосферы всего сайта.
0: А сколько в среднем вот э, длится ну, вот эта разработка, ну, не знаю, давай там одностраничника, например?
1: Одностраничника, на ну, месяц полтора.
0: Полтора месяца.
1: Это с учетом уже тестирования и всего прочего. И сколько хотим... из,
0: этих, из этого времени уходит именно на прототип?
1: На прототип, ну, так, на скидку, да, в среднем, ну, одна-две недели. Uh -huh. ну, есть одностраничник, наверное, неделя, еще неделя, там, две недели на дизайн, или две недели на проектирование, неделю на дизайн. Он ну, как-то вот так uh
2: -huh. она uh
1: -huh. гуляет. Понятно. Вот. А потом все это, еще остаток на разработку, и еще где-то неделю на багфиксы, на всякие проверки, тестирования полноценные.
0: Я, кстати, знаешь, что вспомнила сейчас? У нас с тобой ä, сегодня юбилей. Фейсбук подсказал мне, что мы с тобой сегодня ровно два года дружим
1: Ничего себе
0: Да, я тоже удивилась, это очень интересный день
1: Что-то Фейсбук больше нас знает, похоже
0: А вот расскажи, где ты учишься, что читаешь Может быть, какие-то тренинги тебе лучше всего запомнились Вот что-то, что именно произвело действительно для тебя какое-то сильное впечатление на тебя И повлияло на дальнейший ход действий или как-то помогло тебе? Книги, тренинги, еще что-то? А,
1: книги, тренинги... На тренинге я... Последний раз я был только на икре. Uh
2: -huh. Вот
1: там на курсе бренд-дизайн. Вот. Мне ну, в целом брендинг здесь интересен. Вот. Но сейчас я очень много читаю все, что касается дид диджитал-трансформации и перехода от онлайна к оффлайну. Вот. Для меня это очень интересно. И... А Буквально недавно. Ты Слушай, а я читаю все. То есть я, грубо говоря, в Гугле набираю Digital трансформация" и читаю. В основном это западные источники. Uh -huh. Мне не очень нравится читать э, то, что есть у нас. И, не знаю, может быть, я ошибаюсь, либо я чего-то не знаю про наши ресурсы, но у нас их очень мало. Там косы, индекс, состав, что-то у нас висит журнал. джорнал. Ну да не густо как-то и причем все пишешь примерно блин плюс плюс минус одно и то же ну кроме там состава наверное и индекса да и косы а остальные очень пересек переклик, ну, пересекаются между друг другом uh -huh. HubSpot. интересно почитать вот основатели по сути идеологи инбаунд маркетинга мне нравятся они вот а вчера там я читал на сайте Microsoft а статьи по диджитал трансформации Компанию Orange подчитываю, которая тоже занимается трансформацией разными решениями в сфере дигитала. Вот. А по, по книжкам, так что-нибудь. Ну, мне, мне очень понравился Тарасов. Управление искусство, управленческой борьбы. Угу. Он, ну, для меня он тяжело пишет, но я добил его все таки
0: Я сейчас прохожу десятимесячный курс у Тарасова, у меня кипит мозг
1: Он просто, он вообще дикий
0: Я вообще, я то, то ли он эстонский мужчина, я никак не могу понять, что он имеет в виду Ну, то есть, видно, что вроде говорит толковые вещи, но то так тяжело, просто через тернии
1: Слушай, ну, я долго его читал, он вроде бы небольшая книжка, но было очень много подходов угу. Чтобы все это как-то осознать и как-то к чему-то прийти. Вот. А какие-то книжки там по бизнесу. Ну, честно говоря, я от них устал. Я, наверное, перечень одинаковый, как у всех. В свое время перечитанные, там, типа стратегии глубокого океана, там, Брэнсона, всего там и прочее-прочее. Вот, Они как-то уже подутомили. Я сейчас сильно подсел на, на чтение каналов в Телеграме, профильных. Uh -huh. вот, и мне они намного быстрее дают информацию актуальную вот и по, особенно по аналитике интересно всегда почитать, что происходит
2: uh
1: -huh. вот, они, конечно ну, молодцы, очень нравится что ребята с информацией работают очень сжатые и коротко по делу там интернет-аналитика, например Балахнина, наверное, ты тоже читаешь, и вот у него на канале есть, в принципе, интересные вещи вот. А, кстати, последний курс вот у Булахнина я смотрел на YouTube.
2: Ага, понравилось? Вот
1: да, Ну, мне не, не, не очень комфортно воспринимать с него информацию, как иногда его как-то заносит, мне кажется, <laughs> вот. но в целом мне понравилось то, что он говорит, прям огонь. Угу. Вот я, например, не, не могу слушать мана абсолютно, вот вообще не воспринимать его.
0: А я его слышала только на конференциях, ну так вроде ничего, бодрячком.
1: Я живу ни разу не видел, mm -hmm. может быть, по-другому.
0: Понятно. А вот я отправляла, когда тебе список вопросов, там всегда у меня в конце подкаста есть такой вопрос, какие два вопроса ты бы сам себе задал. Ну, в плане, скорее, в контексте email mail маркетинга да, потому что мы в основном говорим здесь про рассылки, про email маркетинг и ты мне эти вопросы написал. Значит, какой период времени требуется для окупаемости вложений в e-mail-маркетинг? Ну, да. раз ты сам себе такой вопрос задал, вот я отвечай.
1: Я подозревал, что где-то подвох. Ну, по моим ощущениям, я плотно не занимался ни разу. Я думаю, это в районе 6 месяцев какая-то окупаемость должна появляться. Но все зависит от специфики, наверное, от средних чеков и длительности сделки. Ну, жизненный цикл сделки. Мне кажется, так.
0: А давай такой вопрос тебе задам. Вот если бы ты был сам слушателем этого подкаста, и в то же время ты как спикер да, этого подкаста, как гость, вот какой бы вопрос ты сам себе задал для того, чтобы люди, которые слушают этот подкаст, им было вот сейчас максимально эффективно? Вот, вот какой вопрос нужно тебе задать? Что ты можешь им такое сказать, чтобы люди поняли, блин, вот да, вот это действительно круто?
1: Действительно, круто. Это в рамках... Неважно,
0: в рамках чего, под... вот в рамках, в рамках тебя. Себя. Вот какой вопрос стоит тебе задать, на какой ты вопрос можешь ответить, чтобы людям было полезно это послушать и чтобы подкаст им был полезен?
1: Я бы, наверное, рассказал, если говорить в рабочих аспектах, про трансформацию. Расскажи. Если бы начали спрашивать, почему в последнее время приходит каждый второй клиент и говорит, что... У меня просели продажи. В чем дело? Что И в чем же дело? На самом деле дело началось с 2014 года по разным оценкам это где-то июнь-июль, когда начинались разные заварухи. Вот. Дело в том, что раньше офлайн бизнес имел достаточно хорошую маржу, ну в среднем по больнице, опять если говорить. И Количество глупостей и ошибок, которые бизнес совершал, они прощались. Ну, по объективным причинам, потому что маржа была хорошая, и ошибки, ну, скажем в маркетинге, да, в продвижении, в чем-то еще они не так сказывались. Ну, там, плюс-минус пришло 10 человек, вместо 20 хотелось бы, ну, окей, деньги все равно получили, и собственник доволен. Mm -hmm. Сейчас <свеч>, изменилось поведенческое потребление. Ну, поведение людей изменилось принципиально из-за диджитала. Теперь люди могут, ну, давно, в принципе, уже могут, но сейчас особенно э, сравнить в два клика информацию, которая есть, прийти в одну компанию в другую и сказать, смотрите, ребят, вот здесь, например, стоит 100 рублей, а здесь стоит 110. Вот, как бы, боритесь за мои деньги, я выбираю только по цене сейчас. Mm -hmm. И они не, пока не все поняли, что уже завтра наступило-то. Дело не в кризисе. Дело в том, что люди сегодня очень тщательно расстаются, ну, очень аккуратно расстаются со своими деньгами. И они думают, а кому я должен дать? А тот, кто может объяснить ценность своей услуги и понять, как человек принимает решение, тот и будет, по сути, сегодня на коне. И если мы вспомним, еще пару лет назад на конференциях история про стратегии воспринималась очень странно говорили там стратегия, что это вообще такое и зачем то надо, все это профанация. Uh -huh. Сегодня мы пришли, мы пришли к тому, что стратегии, это почти есть на каждой конференции отдельные блоки, в которых рассказывается про стратегии, что с ними делать и как с этим жить, как они влияют, зачем нужна бренд-платформа, стратегия продвижения в диджитале и так далее.
2: Uh
1: -huh. Вот, и сегодня оффлайн, uh, как прежде всего, должен понять, что кризис он, конечно, есть, но он кризис не из-за того, что не такой кризис, который перестал приводить им клиентов. Просто они переста... еще не понимают, что недостаточно раздавать листовки и пускать какую-то рекламу в никуда, которая ни на... ни... вообще ни на кого не ориентирована и никакого месседжа в себе не несет. Здесь стоит задуматься о каких-то изменениях.
0: Угу. И какие же в первую очередь должны быть изменения?
1: Я думаю, это работа со, своей, со своим позиционированием и сегментацией аудитории, на кого вы хотите ориентироваться, mm -hmm. кому вы хоть, хотите продавать, узнать, какая у них есть, какой у них есть инсайт на нашем жаргоне, и объяснять им ценность свою. Mm -hmm. Доносить уже и какую-то идею. И самое главное, чтобы наконец-то у этих людей их реклама стала осмысленной. Ну, то есть, чтобы коммуникация не велась как бы там из пушки по воробьям а точечно работали.
0: Угу. Я вчера была на одном мероприятии калининградском, и Александр Пронин, он занимается брендингом, он сказал, бойтесь быть всем для всех, это самое страшное. О,
1: вот я прям соглашаюсь.
0: Ну, давай тогда на этом мы закончим. Спасибо тебе большое, что пришел в гости. У нас, конечно, с тобой получилось не совсем про удаленных сотрудников, но тоже очень полезно про диджитал-агентство в целом.
1: Да, спасибо, Свет, за приглашение.
0: Спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.